0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est Plus Que De La SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de chéri et produit par ActuSF. Cela ne vous a pas échappé, mais le transpersonnage revient après avoir été adapté par le génial Bong ho en 2013 sous le nom de Snowpiercer. La mythique bande dessinée publiée dans le magazine À Suivre entre 1982 et 1983 est adaptée par Netflix dans une série de 10 épisodes. This is Snowpiercer. This is how we survive. Nous avons le plaisir de recevoir Jean-Marc Rochette. Il est le dessinateur de cette BD publiée aux éditions Castorman. Jean-Marc Rochette, bonjour. Bonjour. Auriez-vous imaginé que ce premier album, scénarisé par Jacques Lob, deviendrait une franchise internationale
1: Non, c'était tout à fait inimaginable. Quand Jacques m'a proposé 181, je crois, je pensais que ça pourrait faire une bonne bande dessinée. Et puis voilà. Et puis d'ailleurs, à son époque, ça a eu un succès, un succès plutôt d'estime. On a vendu pas mal d'albums, mais sans plus. Et puis on a arrêté. Jacques n'avait pas l'intention de faire de suite. Et puis il est mort en 89, je crois. Et pour moi, c'était terminé. quoi. Jusqu'à jusqu la. la, 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 la le miracle, on va dire, Bon Jungo, qui a trouvé cette fameuse bande dessinée dans, une, dans, un, dans un magasin à Séoul. Cool. Et là, ça a relancé. Euh, et puis maintenant, alors là, la série, euh, qui est vraiment là, pour moi, la série, c'est le, le, modèle, le modèle type de la pop culture, hein, maintenant. C'est plus que le cinéma, c'est vraiment là où ça rentre chez tout le monde. Quoi. Donc, c'est une très grosse surprise, en fait.
0: Parler du transpersonnage, c'est évoquer une création peut-être compliquée. Au début de ce projet, Jacques Lob fait appel au dessinateur Alexis. Il a notamment dessiné l'album mythique Cinéma Stock. Alexis dessine 16 planches avant son décès en 1977. Le projet pourtant attendu arrive à un point mort avant que vous n'arriviez dessus. Racontez-nous comment vous avez débuté sur le transpersonnage.
1: Jacques Lob avait écrit une première mouture du, du transpersonnage avec effectivement Alexis, qui était plutôt un dessinateur comique d'ailleurs au départ, un peu comme moi d'ailleurs, c'est assez curieux, c'est une relation de tous les deux. Il, lui il a fait le cinéma et moi j'avais fait le monde cochon. Et donc il meurt euh, assez vite et Jacques a, a cherché un autre dessinateur, d ça lui a pris près de quatre ans, et il ne trouvait pas. Et entre-temps, il a changé un peu le scénario. Le scénario avec alexis est plutôt un scénario léger, où il y a un gros chien, c'est une espèce de, 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 de chose un peu comme euh, une légende. Il avait vu des dessins à moi dans un bouquin qui s'appelait « Dépenses de chrysanthèmes. chrysanthème ». Ce n'était pas seulement sur Edmond le cochon, mais c'était un autre bouquin que j'avais fait. J'utilisais des, des trames et tout ça, avec beaucoup de gros plans, et c'est là-dessus qu'il a pensé que je pourrais faire l'affaire sur, sur son histoire. Je me rappelle, on, on s'est donné rendez-vous à un bar, au euh, Boulevard Saint-Michel, et puis euh, il, il m'a fait lire son histoire, là, euh, il était très timide, Jacques, c'est curieux, parce qu'il avait 50 ans, et moi j'en avais 25, euh, mais bon, il m'a dit, je vais aller prendre un café au bar, donc euh, j'ai lu, et puis j'ai tout, euh, tout de suite vu que l'histoire a un potentiel incroyable, quoi. donc j'ai dit, ok, j'allais faire un essai, <rire> je pense qu'il était, un, il, il attendait avant de donner son accord sur la pour visualiser le, le train, parce qu'il avait fait les, des, des, des essais avec d'autres dessinateurs, mais je crois que les, les, les trains ne l'avaient pas, pas emballé. Et moi, j'ai tout de suite trouvé le, le, la forme du train, cette espèce de tête de spartiate là, avec ces deux trous, très simple en fait. Très, très... Et quand il a vu ça, je crois que ça l'a tout de suite, ça, il a senti que c'était la, la, la machine. Et on est parti comme ça, sauf qu'au début, moi, je n'avais expérience du, 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 du dessin réaliste, hein, et je suis parti directement, pratiquement après publication dans la suite, donc le, la, le premier épisode, on sent un dessinateur quand même qui cherche, qui est aussi entre le, le comique et, et le réaliste. Chose que d'ailleurs c'était un des défauts qu'avait Alexis aussi, cette espèce de, 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 de relation pas très nette dans le, dans le, entre le réalisme et le, et, le, et le comique. Et puis au bout du deuxième, j'ai commencé un petit peu à ajuster le, 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 mon dessin et puis après c'était parti. Quoi, voilà. Et donc on a avancé, à l'époque c'était un, un système de de série, en fait de, de feuilletons, et donc il avait, en fait il n'avait pas du tout le, le, la fin de son histoire quand il a commencé Jacques, et, et au fur et à mesure l'histoire est devenue de plus en plus pessimiste on peut dire, euh, au, un autre contact parce qu'on discutait, on avait une vision assez noire l'un et l'autre de, de l'avenir, et puis euh, jusqu'à cette fin euh, particulièrement sombre qui a marqué euh, les lecteurs à l'époque, c'est-à-dire un héros qui se retrouve entièrement seul L'humanité entière a disparu, et c'est à cause de lui, en plus, qui a apporté un virus, ce qui, qui fait écho avec ce qu'on vit en ce moment, etc. Et, et, et l'histoire, à ce moment-là, a, a eu un succès, euh, comme je vous ai dit, assez faible en, <coughs> au niveau de l'album, au niveau des ventes, mais, mais que ça avait marqué, et donc Jacques a eu le, le Grand Prix d'Angoulême, qui d'ailleurs, il reste le seul scénariste à, à avoir eu ce Grand Prix, grâce à, en grande partie, partie au Transpersonnages, voilà.
0: Oui, quand, quand on relit le transpersonnage, on a du confinement et aussi une pandémie, donc du coup c'est assez amusant de, de lire ce, cet album maintenant, parce qu'on se dit que finalement la réalité rattrape plus ou moins la fiction.
1: Oui, c'est-à-dire qu'effectivement, tout le monde m'en parle en ce moment, la, le, le, la série sort en ce moment aux états unis d'ailleurs entre parenthèses elle a fait un très bon démarrage au niveau, au niveau de l'audience, je crois qu'elle a fait plus de 3 millions... Euh sur la TNT, donc ça veut dire que le public est prêt à, à, à regarder ça. Les histoires sur les virus, il y en a pas mal en science-fiction. Mais là, on a le, le, la, le virus, plus le confinement absolu, puisqu'on ne peut pas être plus confiné que dans un train. Et je crois que c'est le, le, le bon moment pour cette, pour cette BD. Quoi. Enfin, En tout cas, pour toucher un public, pour que le public le comprenne. Quoi.
0: Alors, on peut aussi le, le rappeler, hein, il existe une autre œuvre de science-fiction qui est finalement assez proche du transpersonnage qui s'appelle « La compagnie des glaces » de J.G. Arnaud, qui vient de décider il y a quelques, quelques semaines. C'est aussi une œuvre qui se passe dans une étendue glacée avec des, des trains où l'humanité ne peut que se, se balader à travers, les, à travers les, les wagons et les trains. Cette œuvre n'a pas été inspirée du transpersonnage et inversement, le transpersonnage qui est pourtant sorti plus tard n'a pas copié « La compagnie des glaces » pour la simple et bonne raison qu'Alexis, quand il a dessiné ses 16 premières planches, euh, donc avant son décès en 77, ce premier test était sorti dans la revue des Schrumpf, voilà, publiée chez Glenna à l'époque. Euh, donc euh, souvent on compare les deux, le transpersonnage et la compagnie des glaces, alors qu'en fait ces deux œuvres sont arrivées au même moment, euh, et c'est le transpersonnage qui euh, avait un scénario avant la compagnie des glaces, finalement, la Compagnie des Glaces est sortie avant le transpersonnage, donc c'est pour ça qu'on peut des fois se demander s'il n'y a pas une corrélation entre les deux. Jean-Marc Rochette, c'était quoi votre rapport à la science-fiction quand vous avez commencé le transpersonnage et quand vous aviez 25 ans Vous étiez un lecteur de, de SF
1: Pas trop, en fait. Je regardais surtout les films, donc j'avais surtout, comme je le dis, j'avais été très impressionné par AlphaVille de Godard, qui est de la science-fiction un peu bizarre, mais c'est d'ailleurs, c'est-à-dire une science-fiction sans costume, c'est une science-fiction qui se passe en banlieue, par j'avais trouvé ça bien j'avais vu la, la jetée chris marker plutôt des trucs comme ça de, 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 de cinéma de cinématheque un peu quoi et puis hein, j'avais lu un peu du, du euh, ubik je crois avoir lu ça un peu, un peu les grands classiques de, 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 de la science-fiction mais j'étais pas un grand lecteur de science-fiction d'ailleurs ça se sent dans mon imaginaire il hein, n'y a pas il y a pas le côté euh, giro ou bilal ou ou toute cet euh, univers assez hein, marqué science-fiction euh, moi, j'étais plutôt dans un rapport très 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 direct, enfin très très terrien à cette histoire-là. C'est pour ça qu'en fait, ça a eu. C'est pour ça que le trans personnage n'a pas vieilli en fait, parce qu'il n'y avait pas d'extrapolation euh, futuriste dans mon dans mon dans mon imaginaire. C'est vraiment, euh, je dessinais des trains de, de, de l'époque qui finalement. Euh, et puis finalement, entre ce qui se passait il y a 40 ans et maintenant, il y a très très peu de différence au niveau. Euh, visuel, c'est vrai que moi je suis allé en, aux états unis en 78 par exemple, j'ai pris un avion, c'est quasiment le même avion que maintenant au niveau de l'architecture la, intérieure, les ailes, il n'y a aucune différence entre un avion, un Boeing 747 de 1978 et, et ce qu'on peut prendre maintenant. Et ça c'est un truc dont, dont on ne prend pas en compte, c'est comme, comme il y a un espèce d'arrêt euh, euh, esthétique quoi pratiquement quoi. Donc euh, tout ce qui a été un peu trop extrapolé euh, high-tech, euh, finalement, a bien vieilli. Euh, vous voyez ce que je veux dire sur, sur, dans l'imaginaire
0: Tout à fait. Et puis, ce qui est intéressant quand vous, quand vous me dites ça, c'est que pour les amoureux de la science-fiction en bande dessinée, Jacques Lob, c'est synonyme aussi de scénariste mythique car il est l'auteur de Sloan avec euh, Philippe Bruyet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il fait un peu un espèce de grand écart entre deux univers très différents puisque le transpersonnage, on est dans de l'anticipation euh, limite dystopique au fur et à mesure qu'on avance dans, dans cette aventure
1: Ah oui, oui, bah c'est le, le dystopique absolu. Hein. Euh, on ne peut pas faire pire, c'est-à-dire on se mange, on se, se cannibalise d'un côté du train, et quand le type arrive de l'autre côté du train, il a tué tout le monde. Dans le genre pessimiste, on ne peut pas faire pire. Et donc, euh, Jacques était plutôt, d'ailleurs, assez curieux, parce que c'était un petit plutôt convivial et drôle dans la vie, et plutôt comme ça, plutôt souriant. Et la plupart de ses œuvres sont plutôt de ce côté-là, plutôt marrants. Et là, euh, sur le transpersonnage, il s'est complètement lâché et il a fait une des BD les plus, les plus, les plus sinistres, on peut dire le terme, ou plus, les plus pessimistes qui existent. C'est
0: ça. Et ce qui est intéressant, c'est que le, euh, finalement c'est une œuvre qui est quand même très politique. Euh, en, en tout cas, dans les adaptations récentes, on voit qu'ils ont vraiment tiré sur ce trait-là d'être de, de, dans une œuvre politique qui rejoue la lutte des classes. Est-ce que vous, vous aviez le, la sensation de dessiner une œuvre politique
1: Ah Oui, oui euh, j'en avais clairement cette impression-là. Hein. D'ailleurs, pour ça, après, j'ai continué à, à travailler avec, euh, avec d'autres scénaristes, toujours en, en leur donnant des axes très politiques. Hein. Par exemple, dans le 2 et le 3, euh, on est sur le mensonge comment comment gouverner par le mensonge euh, terminus avec Bokeh, c'est euh, c'est le transhumanisme et c'est une forme de fascisme euh, ou de euh, tech high tech euh, etc euh, ça a toujours été le, le, mon, mon mon but hein. c'est dans le transpersonnage il fallait par chaque dans chaque album il fallait qu'il y ait une idée politique assez forte quoi. plutôt d'époque en fait c'est voir de penser à, à chaque époque euh, puisque avec euh, avec Le Grand, on était en 99, euh, avec Bokeh, on était en 2014, et maintenant avec Mats, on est en 2020. Les choses bougent un peu, mais euh, globalement, euh, c'est le sujet. Quoi. Et ce, ce qui, ce qui m'intéresse, c'est que là, bientôt, j'aurai fini la totalité de la saga du transpersonnel, Il ne me reste plus qu'un acte 3 à faire avec Mats. Et le bouquin sera intégral, c'est-à-dire on partira de... Ça fera 800 pages, ça fera 800 pages d'un seul tenant. Alors avec des, des, évidemment avec des ruptures gra euh, esthétiques, graphiques, hein, parce que le début c'est ce que j'ai fait à la fin, le milieu, donc avec l'aube, c'est une BD qui a bientôt 40 ans maintenant, ou qui a 40 ans d'ailleurs, et, etc. Mais je pense que je, je serais très curieux de savoir l'impression qu'il va avoir des lecteurs qui vont rentrer, ceux qui n'ont jamais rien lu, hein, et qui rentrent dans une histoire qui fait 800 pages en bande dessinée, c'est pas, si, pas si courant, ça doit exister, mais il n'y en a pas tant que ça, et qui a été fait sur 40 ans, quoi.
0: En, en termes de, de dessin, justement, j'aimerais bien avoir votre, votre vision avec une couleur que, qui est quand même très familière dans votre œuvre. Euh, c'est la couleur blanche.
1: Le blanc, euh, c'est la neige. Hein, et comme le transpersonneige, c'est la neige, évidemment, il y a du blanc de partout. Quoi. Mais ceci dit, il y a beaucoup de noir. Hein, c que c au bout d'un moment, j'ai pensé que le, 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 la, 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 la neige était de partout, mais le ciel était noir. En fait, dans mon idée, c'est qu'il n'y a, a plus de il n'y a plus d'UV, de, de, il n'y a plus de soleil qui passe, quasiment plus, donc on a un soleil couvercle noir, quoi. Et c'est ce, ce rapport noir et blanc, là, avec ce, ce, ce train qui passe au milieu de ces espèces de, 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 de tenailles du blanc et du noir, qui fait, à mon avis, euh, en tout cas dans, toutes les, dans tout ce qui est noir et blanc, sa euh, force. Mais euh, le, bon, la, pour l'apparition de la couleur, évidemment, ça devient moins, moins net. Euh, euh, surtout quand ça se passe à l'intérieur dans Terminus, mais bien que l'extérieur soit à nouveau noir et noir. Alors, dès qu'ils sont à l'extérieur, il n'y a, a plus, de, y a plus, de, y a plus de, de couleurs. Pour moi, à partir du moment où la, le froid s'est fait, euh, on est dans un monde sans couleur. Quoi. Et, et d'ailleurs, euh, ce qui est marrant, c'est que souvent, quand je vois les bandes dessinées, quand on leur enlève la couleur, on se ressent beaucoup sur la narration, en fait. La, la couleur a tendance à, à dissiper l'attention du, du lecteur. Quoi. Je trouve que quand c'est du noir et blanc, alors là, ils rentrent complètement dans l'histoire, quoi. D'où les mangas. Alors les mangas, c'est fait du noir et blanc la plupart du temps pour des raisons économiques parce que c'est moins cher, mais il n'empêche que le public s'est habitué à ces lectures noir et blanc. Alors qu'au début, dans les années 80, quand il a été fait, 81, les gens voulaient de la couleur. Ils étaient habitués à la Franco-Belge. Vous voyez ce que je veux dire, l'espèce d'album un peu coloré et tout ça. Et le noir et blanc était plutôt un côté un petit peu, un peu fuir les lecteurs. J'ai l'impression que c'est moins vrai maintenant.
0: Il faut attendre 1999 pour que Benjamin Legrand... Euh, reprennent avec vous la suite euh, du transpersonnage. Euh, votre dessin a beaucoup changé. D'ailleurs, euh, comment s'est fait cette évolution euh, entre euh, bah, 1982 et puis 1999
1: bah, Il s'est passé 18 ans. Euh, et entre-temps, j'ai fait beaucoup de peinture. J'avais euh, un dessin qui s'est très proche des comics américains. J'étais très influencé par euh, Corben et Alex Toth. Et puis 18 ans après, j'avais beaucoup regardé les dessinateurs asiatiques, donc les Lavi et choses comme ça. Et, et en fait, mon but n'était pas de, de dessiner toujours de la même manière. Parce que, parce que pour, je pensais que le transpersonnage était une œuvre évolutive, évolutive avec des, des, des scénaristes nouveaux. Et puis moi, je, me, je voulais être libre, libre dans mon dessin. C'était d'autant plus facile que, comme le, le transpersonnage n'avait pas véritablement de succès, euh, j'avais tendance à faire ce que je veux. Vous voyez ça, et donc, j'ai fait le dessin que je sentais, mais même dans le, le, le grand, euh, on va l'appeler comme ça, il euh, y a une évolution entre le début et la fin. De, 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 ça se... Au début, c'est assez fumeux. Je suis sur un dessin assez euh, peu marqué, et puis à la fin, re... je reviens vers un dessin plus, plus marqué, sur les noirs. Quoi.
0: Et en même temps, le scénario est de plus en plus sombre
1: alors, euh, avec, le, avec le grand, oui, alors c'est marrant parce que maintenant quand je regarde la totalité, il y a une espèce de rupture. On est dans, dans avec l'homme, on est dans une histoire qu'on pourrait dire euh, légendaire euh, euh, et puis euh, assez structurée d'ailleurs, très structurée. Et quand arrive euh, le grand, c'est une espèce de bascule vers un autre monde. Parce que coup, le train est beaucoup plus grand, euh, les relations humaines sont plus complexes, il y a du mensonge. Euh, le Grand, qui est un, un, un écrivain, lui au départ de science-fiction, a tendance à complexifier la à complexifier l'histoire la, 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 avec des, des croisements narratifs et tout ce que ce que Jacques faisait pas, il était plus en bande dessinée, c'était plus linéaire lui. Et, euh, et on s'est pris un peu au jeu, je pense, avec euh, Benjamin Le Grand à, à être encore plus pessimiste que dans Le Grand, ce qui était difficile. Et là, euh, et on arrive donc vers la fin, la fin avec Le Grand où c'est la là on, donc, le, euh, avec l'aube, euh, tout le monde meurt. Il y en a un deuxième, on récupère. Ils ont un espoir, et ils arrivent au bout de, de l'espoir, et l'espoir est totalement déçu, il n'y a que des morts. Quoi. Donc voilà, on en était là à la fin du, 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 du Le Grand. C'est-à-dire que c'était à, euh, à nouveau une chose trappe. Et puis, euh, ce qui m'intéressait d'ailleurs, puisque c'est à la fin, j'ai pensé mettre le, le Yiking qui était comme une espèce de point final euh, philosophique. Et j'avais quand même dans l'idée d'une suite moi avec avec le grand qui était n'était pas vraiment celle que j'ai fait avec Bokeh, d'ailleurs. Et, et puis on m'a demandé alors l'histoire est assez simple c'est que le, le, le Casterman suivant le succès qu'avait eu le le, bon, le film de Bonjugo, et puis la grosse la, les, les ventes assez énormes qu'on avait fait sur 30 personnages ils ont voulu une suite. Et c'est là que j'ai commencé à cogiter l'histoire que je voulais quoi. et donc je l'ai proposé à Legrand qui, lui, n'a pas adhéré. J'ai senti qu'il commençait à vouloir la tirer vers une autre direction. Ça, donc, euh, j'ai pensé que c'était mieux qu'on qu arrête notre collaboration parce qu'il y aurait eu des conflits. Et puis, euh, j'ai rencontré... On m'a présenté un jeune, un jeune scénariste qui était Olivier Boquet. Donc, je lui ai à peu près raconté toute l'histoire parce que l'histoire, en gros, était, était formée comme, comme on connaît pour Terminus. Avec la fin, était déjà là et tout. Et lui, euh, il a trouvé deux trois idées... Euh, que je trouve assez fortes, qui ont structuré ce récit, qui bougeait un peu, et cette histoire de masque de souris, qui, quand il m'a proposé ça, j'ai été complètement surpris, je me suis dit, mais c'est pas, c'est curieux, j'avais peur que ça tourne vers le comique. Alors il a eu une très mauvaise presse, le Terminus, bizarrement, parce qu'on a cru que je faisais ça pour faire du fric, j'imagine, alors que non, j'avais mis tout ce que je pouvais dans, dans le Terminus, et alors, pour la l'anecdote, il y a eu des types qui ont fait des critiques, mais assassinent sans l'avoir lu. Ça se voyait qu'ils ne l'avaient pas lu. Et puis après, les gens l'ont lu, ils ont dit Putain, c'est assez bon comme histoire. Et finalement, c'est une BD qui est très difficile d'accès et qui a eu son succès, malgré tout, dans son public. Et voilà. Donc, c'est un peu minute, J'en suis très, très content, en fait, entre nous. Et là, le préquel. Alors, le préquel, c'est encore autre chose. C'est que, sachant qu'il y avait à voir cette série à chez Netflix qui est un gros truc parce que c est, c est, là c'est carrément mondial quoi. Bon, pareil mon éditeur m'a demandé si j'avais une idée et je me suis dit bah, la seule chose qu'on peut faire c'est le comment du pourquoi quoi. et donc euh, et donc là alors à nouveau euh, avec le scénariste Boquet à l'époque je lui ai fait des propositions et visiblement lui il n'était plus tellement intéressé de travailler sur le neige. Et donc, euh, bon, très bien. Et donc, je, je suis. J'avais rencontré euh, Mats à, au Comic Con de, de New York. Je vais parler avec lui. Je pense que c'était un, un type professionnel, très professionnel, capable d'écouter, de, de, de refaire, de, de, de tout ça. Et donc, on a commencé à faire de, un, un brainstorming sur le sujet. Et les, les histoires se sont vraiment mises en, en position. Et, euh, et donc là on est parti sur, sur, le, sur le préquel quoi, qui sera à la fin, une fois que le préquel sera terminé on pourra dire que le personnage sera terminé et ça m'aura pris 40 ans pour le faire
0: <rire> alors je, je vais vous faire euh, écouter maintenant un extrait euh, de Snow de, de la bande annonce du, du film de Bong Joon ho
1: tu penses que c'est quand le moment <rire> Précédentes révoltes ont tout échoué à cause de ça. Donc tu suggères... D'ici jusqu'à l'avant du convoi. Le tout d'une seule traite. Le train et le monde. Nous sommes
0: l'humanité.
1: Je suis pas un leader. Curtis, c'est ton destin.
0: C'était un court extrait de la bande-annonce de, de Snow de Bong Joon-ho. Finalement, est-ce que vous avez travaillé sur le, sur le film Snow Est-ce que Bong Joon ho vous a contacté pour travailler dessus
1: Alors, euh, il m'a contacté euh, très en amont. Il était venu me voir à Paris. Il m'a dit qu'il voulait faire ce film, que ça ne serait pas pour tout de suite, qu'il avait un autre film à faire entre-temps. C'était euh, Mother. Et après, j'ai plus jamais entendu parler de lui. Et puis d'un seul coup, un jour, j'ai su qu'il faisait un film à Prague. Et comme moi, j'habitais à l'époque à Berlin, je, 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 c'est moi qui lui ai dit tiens, si, si vous voulez, je pourrais passer sur le, le, le truc pour faire, je voulais faire quelques croquis pour marquer le, la chose. Et c'est lui qui m'a dit non, non, mais j'ai une autre idée. Vous ferez des dessins, euh, les dessins que fait un peintre. Donc, il a un peu hein, créé un personnage pour moi, voilà. Mais ça s'est arrêté là, en fait, notre. Il m'a jamais rien demandé au niveau de la, évidemment, du scénario ni de la forme, je pense qu'ils se sont servis de la bande dessinée comme d'un storyboard mais j'ai eu qu'une relation par rapport à ces dessins qu'on voit dans le, dans le train et puis à, au petit, à ma petite apparition qu'on euh, voit, on voit à un moment dans le train, c'est très, très fugace mais voilà, ça s'est arrêté là
0: mmh. Et du coup, quelle a été votre réaction quand vous avez vu Snowpiercer au cinéma
1: Bah écoutez, j'ai vu la première en Corée quoi, et euh... Et j'ai d'abord j'ai été un peu troublé par le parce qu'effectivement il y avait il y avait les bases qui étaient sur le, le, le transpersonnage mais il y avait beaucoup de choses qui étaient différentes donc j'ai été étonné par la par les différences donc la première fois j'ai pas trop pas je l'ai pas trop vu j'étais tellement je regardais que les différences je me suis dit tiens mais c'est c'est plus mon transpersonnage et puis à la deuxième vision là j'ai vu effectivement qu'il avait il avait fait ce qu'il fallait faire c'est-à-dire trahir pour mieux respecter. C'est-à-dire s'il était resté euh, assez proche de l'histoire de Jacques Lob et de moi, ben, il y aurait eu un... ça ne fonctionne pas parce que le cinéma et la, et la bande dessinée sont deux arts qui, qui paraissent assez similaires mais qui en fait sont très différents parce qu'il y en a un qui, qui, qui joue dans le temps et l'autre qui joue sous la forme. Et, euh, et par exemple, lui, il m'avait dit clairement que euh, la, la relation amoureuse entre l'héroïne et le héros Prolof et Adeline ralentirait énormément la, 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 le film et lui, il voulait... Euh, il voulait un film euh, euh, boulet de canon, c'est-à-dire on, on, on attaque et ça n'arrête jamais. Donc, euh, il a fait ce qu'il voulait et c'est le chemin à suivre quand on est un créateur. Quoi. Et donc, après, bah maintenant, je suis très, très, très heureux évidemment, de, de, de son adaptation. Quoi.
0: Et alors, pour la série Netflix, comment ça s'est passé Est-ce que vous avez été contacté ou une nouvelle fois, pas du tout
1: alors, pour la série, il euh, faut savoir que, que Casterman avait vendu, les droits, euh, avait vendu tous les droits du transpersonnage à Bonjou. C'est-à-dire qu'en fait, on n'avait aucun droit sur, la, sur les, les développements ultérieurs, notamment sur la série. Ce qui fait que nous, on est créateurs du truc, mais euh, sans droit euh, véritablement sur la série, il faut, ou alors euh, à la marge. Et donc, je n'avais aucun contact, euh, aucun contact, je savais qu'il y avait un, une série qui se faisait aux états unis avec des problèmes d'ailleurs, avec des problèmes de showrunner, puisqu'il y a eu Geoffrey Freeman qui a été déposé, etc. Et puis un jour, par un hasard complet, euh, le producteur américain est un français qui était copain avec un producteur français, et ce producteur français est venu me voir, m'a demandé une signature. Enfin, signé, et il m'a mis en contact avec le, le, le producteur américain qui est français et donc on, on s'est vu et puis là à ce moment-là j'ai commencé à avoir des nouvelles des nouvelles du, du, de la série par le son producteur quoi, avec tous les problèmes qu'il y a eu etc, etc. entre parenthèses le producteur ça fait des cheveux blancs hein, il y a deux trois fois il était à la limite et puis euh, après j'ai été contacté indirectement par Graham, Graham Mason qui est le nouveau showrunner euh, il a fait savoir euh, qu'il était très inspiré par la bande dessinée et il le dit sans arrêt il dit que l'inspiration n'est pas uniquement l'inspiration du film mais l'inspiration de la, de, la, de la bande dessinée, il trouve que c'est une mine c'est gentil et, et il, a, il a des formules très très très, 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 très gentilles, il a dit qu'il avait l'impression d'être un nain sur deux épaules de géant ce, <rire> ce qui est disons, on est deux nains sur une épaule de, de, de géant, si on veut si si voir ça comme ça, ou deux, enfin c'était très gentil mais enfin il l'a dit et puis, euh, et puis, ils m'ont envoyé, ils m'ont prévenu qu'ils avaient fait une animatique. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la série, vous, si vous... Si vous la... Oui, voilà.
0: j'ai eu l'occasion de voir les quatre premiers épisodes. Voilà, hein.
1: donc le début, moi, je ne l'ai pas vu, hein, je ne les ai pas vus. Mais on m'a dit que le début commençait avec une animatique, avec mes dessins, enfin, une, une formule de mes dessins. Quoi. Je ne sais pas si vous... Tout à fait. Voilà, bon, bah, voilà. Donc, tout, euh, tout à fait. donc, ça veut dire que le, les Américains ont fait vraiment un, un clin d'œil à cette vieille bande dessinée française. Et ça, je trouve ça vraiment classe de leur part. Quoi.
0: En tout cas, ce que je peux vous dire, euh, puisque j'ai eu la, la chance de pouvoir regarder en avance les, les premiers épisodes, euh, au début, j'étais assez surpris puisqu'en fait, il n'y avait pas du tout cette radicalité qu'on retrouvait dans le cinéma de Bong avec ho avec cette, euh, ce côté radical dans l'ultraviolence, ouais. ou dans les, les extrêmes, dans la représentation. Et en fait, donc la série... Prend le parti de, de faire finalement une, une, une enquête policière. Mmh. Donc un, un, un inspecteur euh, de, qui est dans le wagon, euh, qui n'est même pas en troisième classe, qui est dans, dans la classe des 100 des billets, euh, est enquêteur et enquête sur un meurtre qui a lieu dans le dans le Et finalement, euh, même si j'étais un peu sceptique au début, eh ben, ça passe très bien. Et les acteurs sont très bons. Et en fait, plus on avance dans, le, dans la série, plus on a envie de savoir qu'est-ce qui va se passer, de voir les retournements de, de situation, les rebondissements... Et c'est finalement une très bonne surprise, alors que euh, quand on regarde les, les deux premiers épisodes, on pense beaucoup à Bonjour O et on se dit bon, euh, ça n'a pas forcément le niveau en termes de réalisation euh, et même en termes de rythme. Et puis après, on est pris dedans, les acteurs sont... Jennifer Connelly est très bien, euh, le héros est aussi est très bon. Et puis, il y a beaucoup de références, ça c'est vrai, il y a beaucoup de références aux, euh, aux albums et à la suite.
1: Ah ouais, c'est ce qu'on m'a dit. Et...
0: Voilà, les les, notamment les, le, les arpenteurs, donc les, voilà. les mécaniciens qui vont dans la glace. Là, on les voit, donc, qui arrivent dans l'album numéro 2. Euh, là, on les voit. Il euh, y a, y a la, notamment la référence avec euh, le, le, le grand-père qui se pend. Ah oui. Euh, voilà. on, on voit ça aussi. En, donc, du coup, c'est intéressant parce que c'est beaucoup plus fidèle, euh, en fait. Et il y a plein de petits détails qui font vraiment écho à la bande dessinée. Donc, euh, non, non, c'est vraiment une bonne surprise. Et là, j'ai vu quatre épisodes d'un coup. Et je pense que je vais, je vais finir ça dans les deux prochains jours.
1: <rire> ouais, et moi, j'ai vu clairement aussi beaucoup plus de relations euh, graphiques avec moi. Hein, sur le train, par exemple, le train ressemble beaucoup plus à mon train que celui de Il y a des plans, euh, moi, j'aime beaucoup faire des plans où le train est tout petit dans le désert. On le voit presque plus. Et ça il le fait aussi, des frontales, enfin j'ai vu beaucoup de trucs hein. Mais moi j'étais assez rassuré parce que c'est le mec qui a fait Orphan Black Et sur Orphan Black c'est quelqu'un qui a quand même tenu Bon il y a toujours un moment où une série au bout de la quatrième saison ça lâche un peu Mais je trouve qu'au début il était très fort la Graham Mason pour donner ça quoi. Et, et puis bon moi j'ai lu un peu les critiques américaines Alors elles sont assez mitigées, il y en a des, vraiment des dithyrambiques comme la BBC Il y en a qui sont moins bonnes celles qui sont moins bonnes, c'est toujours ceux qui comparent, hein, qui, qui, veut compa qui veulent comparer à Bondjungo, mais comme vous l'avez bien dit, c'est autre chose. Et euh, donc moi, on est le, j'ai hâte hein, de voir ce, 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 ce truc. J'ai Netflix, je vais regarder ça avec intérêt, quoi. Mmh. plus qu'intérêt d'ailleurs. Hein.
0: Est-ce que vous, vous allez, euh, vous pensez après prolonger cet univers, quand vous aurez terminé, quand l'album intégral fera 800 pages, est-ce que euh... Vous pensez laisser d'autres scénaristes ou dessinateurs travailler dessus Est-ce que vous, ça vous plairait que finalement le transpersonnage continue à être une, une franchise sur différents médias
1: ouais, Oui, oui, oui. De toute façon, c est, c est, au départ, ça, ça appartient un peu à tout le monde, le transpersonnage. C'est l'idée de base et de, et de l'ob. Mais euh, tout dé au début, ça n'avait rien à voir avec ce qu'on a fait ensemble. Donc, il s'est adapté à, ma, à ma, ma vision du monde. Et puis après, ça a été repris par bonjour Là, c'est repris par les Américains. Je pense qu'effectivement, c'est un univers qui pourrait... Mais par contre, il faut toujours qu'il y ait un côté... Euh, dans le transpersonnel, il faut toujours qu'il y ait un côté politique, philosophique, euh, étrange. Vous voyez, on ne peut pas faire une, de la science-fiction... Euh... Il faut que, toujours un petit côté... Il y a un petit côté un peu déplaisant... Enfin, je ne sais pas vous dire, un peu âpre hein, dans, la, dans, la, dans, cette, dans, dans cette série. Et, euh, et si jamais... Des gens le faisaient après moi, pourquoi pas Pour l'instant, j'ai pas, y a pas d'arrêt. J'aimerais que ça garde cet état d'esprit un peu difficile à, à, à par un peu difficile à lire. Quoi. Je sais pas si je m'exprime bien. Y a, il faut pas que ça soit trop, trop. Faut pas que ça vienne un manga, quoi, que de, de l'action, etc. Quoi. Mmh,
0: ouais, tout à fait. Non, mais en tout cas, ça, ça préfigure de bonnes, de bonnes choses. Euh, bah écoutez, c'est la fin de ce podcast. Euh, D'accord. Un, un grand grand merci, euh, Jean-Marc Rochette, euh, d'être venu euh, nous parler du Transpersonnage, euh, qui, est moi. qui est une donc, bande dessinée disponible aux éditions Casterman. Et bien sûr, on peut revoir euh, le film de Bonjong Haus, nos pierceurs, et surtout la série, euh, qui est une très bonne surprise et qui vient d'arriver sur Netflix. Cette semaine est une grande semaine pour nous puisque nous, nous allons annoncer le fameux MOOC euh, donc 250 pages sur une grande œuvre de science-fiction qui va sortir en octobre prochain. On lance un financement participatif et donc ce MOOC sera, sur, sera à l'inverse du transpersonnage une planète fort aride, euh, fort chaude avec des vers de sable et qui se nomme Arrakis. Voilà donc on prépare un MOOC sur Dune. Eh bien, d'ici là, à la semaine prochaine et portez-vous bien.